0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, mon invité aujourd'hui s'appelle Josiane Asman. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste d'écho, critique littéraire et vous publiez votre premier livre. Ça s'appelle Les fleurs de l'âge, enquête sur les femmes qui se réinventent aux éditions Flammarion. Quel est le bon âge pour écrire un, un livre sur l'âge puisque vous m'avez l'air quand même très jeune
1: il ah, n'y a pas d'âge pour écrire sur l'âge. Je, je vous le confirme. C'est drôle parce que c'est une question que m'a posée euh, Perla Servan-Schreiber, que j'ai interviewée pour le livre. C'est une dit mais... femmes que
0: vous interrogez. Ouais. Exactement. Perla.
1: Elle m'a mmh. dit, mais vous êtes très jeune pour écrire un livre sur euh, des, des femmes justement qui sont âgées. J'ai répondu, mais Perla, il n'y a pas d'âge pour parler de l'âge.
0: Hum mmh. Vous avez mis la célèbre expression au, au pluriel, alors la fleur de l'âge, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent C'est une, une expression dont, dont on ne connaît pas forcément la signification
1: bah alors, La fleur de l'âge, justement, ça serait un âge idéal euh, auquel on serait au top du top. Et en général, la fleur de l'âge, c'est un âge qui est plutôt jeune. Euh, en se disant qu'une fois qu'on a dépassé cet âge, il y a comme une sorte de date de péremption.
0: C'est le début de la fin.
1: C'est le début de la fin, voilà. Et donc moi, je voulais montrer, à travers les fleurs de l'âge, que, au contraire, la fleur de l'âge, c'est à tous les âges de la vie, en fait. c'est pas à un âge qui serait, évidemment, un âge qui représenterait la jeunesse. Mais au contraire, on peut très bien avoir 50, 70, 90, même plus de 100 ans et être à la fleur de l'âge, c'est-à-dire vivre euh, des projets, des expériences, des émotions être bien avec son âge et dans sa vie.
0: Hmm. L'âge, c'est juste un chiffre, c'est totalement inutile, sauf si vous êtes une bouteille de vin. C'est de qui, ça C'est pas de moi. C'est John Collins, 88 ans, je crois.
1: Chouette, qui, qui, très qui, qui, chouette. Qui dit ça. Ouais, non, mais je suis tout à fait... Mais elle a déjà dépassé
0: hein. la date, elle a depuis de, de longtemps.
1: Bah, non, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer 70 que... ans
0: de carrière, vous voyez, ça fait quand même... 7 ouais. décennies... Voilà
1: euh, et elle est toujours au top. Et elle est
0: toujours au top. Ouais. Donc
1: en fait, l'intérêt vraiment, c'est de comprendre que l'âge, ce n'est qu'une donnée. Et pour moi, c'est une donnée qui est presque archaïque aujourd'hui, puisqu'elle ne définit plus notre comportement. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on peut avoir euh, 60 ans et avoir un mode de vie euh, de quelqu'un qui a 40 ans. Il n'y a plus vraiment ces, ces, ces frontières en fait, entre les générations. Ça, quelque chose ce qui n'était pas, pas le cas
0: avant. Non, avant,
1: non, quand non. vous aviez
0: 60 ans, bon, bah, vous aviez le mode de vie qu'elle allait avec.
1: Exactement. Alors qu'aujourd'hui, on a un mode de vie qui est beaucoup plus jeune. Et c'est en ça que pour moi, il ne faut plus se définir par son âge. Parce que l'âge représente une case. Donc dès qu'on se dit « ah mais je n'ai plus l'âge de faire ça », ou « à mon âge, je devrais arrêter de faire ça ». Là, tout de suite, on se, on se met dans une case et on se restreint. Alors qu'au contraire, on, 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 il y a plusieurs âges en plus. De quel âge on parle C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de l'âge qu'on a sur sa carte d'identité Est-ce qu'on parle de l'âge qu'on fait Sachant qu'aujourd'hui, vous voyez des femmes qui ont 50 ans, qui ont l'air d'en avoir à peine 40. Ou est-ce qu'on parle de l'âge qu'on ressent en soi C'est-à-dire que moi, j'ai interviewé des femmes qui avaient 70 ans et qui avaient une pêche comme des ados, qui vivaient vraiment comme des jeunes filles, qui tombaient amoureuses et qui avaient une vitalité incroyable.
0: On en parlera de ces femmes. Beaucoup qui vous écoutent vont dire « Oui, non qu'est-ce qu'elles racontent C'est une question de milieu, en fait. » C'est fait, fait pour les gens riches, ce qu'elle raconte
1: ah bah Je vous confirme que ce n'est pas vrai, puisque moi, j'ai interviewé des femmes qui n'étaient pas riches du tout, et qui euh, étaient très ancrées dans leur vie. Et Évidemment, ce n'est pas une question de, de, de milieu ni de l'argent. L'argent n'apporte pas euh, le, le, la vitalité et, et, et la mentalité. Pour moi, c'est vraiment une question d'état d'esprit.
0: Oui, l'argent, ça ne vous rend pas plus jeune, en fait
1: Malheureusement, non. <rire> Jusqu'à présent, mais y, non. Il y, 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 y
0: en a beaucoup qui le, qui le, qui le, qui le croient, en fait.
1: Bah, Qu'est-ce que ça peut apporter de, de, de se faire des piqûres pour euh, retoucher les rides Mais ça ne va pas enlever le vieillissement de la peau. Ça, malheureusement, on ne peut rien y faire.
0: Alors, les, les femmes que vous, euh, que vous rencontrez hein, ont de 50 à 101 ans, à peu près. Tout à fait. Alors, il y a une femme, alors, je ne sais pas où si vous avez trouvé ça, vous dites qu'elle conduit à 708
1: ben C'est Colette, elle a 92 ans.
0: Elle, 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 elle conduit une 708
1: Surtout, elle, elle conduit et puis à fond la caisse. Je peux vous dire qu'elle est venue me chercher à la gare le jour de ses 92 ans. Donc Elle m'a accompagnée jusqu'à chez elle avec, avec sa voiture et elle prenait même des sens interdits. Elle conduit encore aujourd'hui et pour elle, il n'y a aucun problème. Mais je trouve ça tout à fait normal de conduire à son âge.
0: C'est une femme, un hein, Jackie, 70 ans, qui vous a inspiré euh, ce livre, euh, retraitée de l'éducation nationale, aujourd'hui conférencière, Elle euh, conférencière, pardon. Elle a appris l'italien à plus de 60 ans. Qu'est-ce qui lui a pris de vouloir apprendre euh, l'italien à 60 ans
1: En fait, sa fille s'est mariée avec un Italien et donc ses petits enfants parlent italien. Donc, pour converser avec ses petits enfants, elle a voulu apprendre l'italien. Et c'est là où on voit à quel point. On a l'habitude de nous dire qu'à partir d'un certain âge, euh, on ne peut plus apprendre ou la mémoire défaille. Pas du tout. Au contraire, si on l'entretient, on peut tout à fait apprendre une langue étrangère à n'importe quel âge.
0: Mmh. Alors vous vous êtes intéressé à, à celle qu'on appelle les euh, Pérennoles,
1: Pérénioles, oui. C'est comme ça qu'on dit ça Tout à fait.
0: Donc les pérennoles, c'est par euh, opposition ou pas, euh, ou par complément aux millénioles
1: Oui. En fait, c'est un terme, à la base, en anglais, pérenneule, c'est une plante vivace. Donc, c'est une plante qui fleurit plusieurs fois, contrairement aux autres plantes qui ne fleurissent qu'une seule fois. Et donc, derrière ce terme, en fait, euh, euh, c'est une, une dame qui s'appelle Jean Appel, qui est rédactrice en chef d'un magazine anglo-saxon qui s'appelle The What, qui a... a plus de 50 ans, et qui trouvait que c'était intéressant de qualifier de pérennial des gens qui, justement, ne se définissent pas par leur âge, mais par leur état d'esprit, et qui fleurissent à divers moments de leur vie, c'est-à-dire qui se réinventent constamment. Donc moi, je trouvais ça intéressant. Parce que
0: pérennial, ça veut dire... Euh
1: ça veut dire se réinventer tout le temps, en fait. On fleurit. Vivace, ça veut dire. C'est comme les plantes vivaces, voilà. c'est-à-dire on fleurit plusieurs fois. Donc on peut évidemment euh, changer de job, changer de vie, avoir mille vies dans une vie et pas seulement une vie euh, li linéaire et classique.
0: Mmh. Avec un concept, c'est disrupter sa carrière avant qu'elle ne soit disruptée
1: oui, bah, c'est vrai qu'on le voit d'autant plus aujourd'hui avec euh, le contexte qui est comme il est. Évidemment, il faut se réinventer constamment puisque si on ne pense pas, en fait, à anticiper cette réinvention, eh ben, elle nous arrive euh, coûte que coûte en fait. Donc, euh, ça, Maintenant c'est énorme en fait, de se réinventer. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit subir. Au contraire, c'est super agréable aussi de, 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 de changer de, de, de métier, de vie, d'avoir un parcours qui est riche, d'apprendre de, des nouvelles choses, de, de, de sentir des challenges en fait. C'est très agréable
0: aussi. Quel est le, le mindset comme on dit aujourd'hui des, ouais. des Pyrénials, parce qu'elles ont un mindset particulier, toutes ces femmes que vous avez rencontrées,
1: Oui, tout à fait. La clé, c'est vraiment leur état d'esprit et c'est en ça que je voulais les, les interroger. Elles, elles ont des... Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont euh, confiance en elles. C'est des femmes qui ont vraiment euh, appris à avoir confiance en elles et qui, au fur et à mesure des années, se sont euh, délestées en fait de... De, des contraintes, des jugements des autres. Donc elles ont acquis une, une liberté d'esprit et cette liberté leur donne envie justement de, de faire ce qu'elles ont envie de faire, peu importe ce que les autres disent. Donc elles ont vraiment un état d'esprit qui est tourné vers l'avenir. Elles ne regardent jamais le passé, elles se disent jamais « Ah, de mon temps, c'était mieux » Elles n'ont pas ce qu'on appelle jeune. le syndrome
0: du rétroviseur.
1: Exactement, le mmh. syndrome du rétroviseur, c'est le fait de, de se de se conforter dans la nostalgie de ce qu'on a été c'est-à-dire de croire que c'était mieux avant et que justement on était plus belle quand on était jeune et qu'aujourd'hui bah avec les rides les cheveux blancs on est moins beau en fait non c'est une vision un peu idéalisée de, de, de ce qu'on a dans la tête alors que ces perennials au contraire elles, elles pensent à l'avenir même euh, Arlette, qui a 101 ans que j'ai interrogé, elle me disait « Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le passé. C'est qu'est-ce que je vais faire demain Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine ?» Et ça, ça permet justement de mmh. rester ancré dans le présent et dans l'avenir et donc de rester euh, en pleine forme, en fait, quel que soit l'âge.
0: Et alors, euh, ces femmes, elles ont des projets et pas des loisirs. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé comme distinction. Qu'est-ce que vous faites comme différence, vous, entre un projet et un loisir
1: alors un loisir, en fait, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, euh, c'est du bon temps, c'est de passer du bon temps, mais si on ne le fait pas, il va rien se passer, C'est pas grave, il n'y a pas d'obligation. Alors que quand on se crée un projet, on a l'obligation de euh, le réussir et de le finir, c'est-à-dire qu'on prend des engagements euh, vis-à-vis d'autres personnes. Par exemple, Jackie qui est conférencière, et elle, 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 euh, elle a le projet de faire des conférences à telle date euh, avec telle personne, donc elle est, elle est obligée de le faire. Et c'est en ça, justement, que cette distinction est importante, parce que quand on, on est dans le projet et pas dans le loisir, on va toujours... Euh, aller de l'avant et actualiser l'image que l'on a de soi. On est obligé de le faire. Et le fait d'actualiser l'image qu'on a de soi, ça permet justement de ne pas tomber dans le syndrome du rétroviseur, c'est-à-dire de ne pas rester dans la nostalgie de bah, les projets qu'on a fait avant, qui étaient chouettes, mais oui, d'accord, mais aujourd'hui et demain, qu'est-ce qu'on fait donc cette notion de, de projet, se, se projeter, en fait, hmm. c'est ça qui est très très important justement quand on vieillit.
0: Alors là, je me demande si dans votre livre, ce n'est pas, pas, pas Jacques Attali qui parle de ça d'ailleurs Oui,
1: tout à fait, c'est lui qui et, donne et, la et, définition. Et,
0: et, et, et qui est un homme, hein, donc euh, qui, est-ce qu'il pourrait être un Pyrénial oui,
1: oui, bien sûr, bien sûr. En fait, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas que
0: les femmes, enfin je veux dire, non, Pyrénial, non. ça s'adapte messieurs, est on est une, concernés.
1: C'est une catégorie de gens oui. qui ont un état d'esprit Particulier qui est tourné vers l'évolution et la réinvention, mais que ce soit euh, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, il euh, n'y a pas de tout le monde est concerné.
0: Bon, moi je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai un problème avec le mot se réinventer. J'avais l'impression que c'était un truc euh, qui concernait la grande distribution, la grande distribution condamnée à se réinventer. Alors aujourd'hui, euh, avec euh, avec justement la pandémie qu'on vit euh, depuis un an. On a l'impression que c'est la réinvention. On, on est tous dans la tournée vers la réinvention.
1: Oui. bah oui, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Et c'est là où. Mais ça, ça veut
0: dire quoi, se réinventer, finalement? Ça veut dire Parce de que pas moi, moi sur des fois, des, des fois, je le comprends comme sur des gens, euh, euh, qui subitement ont un, ont un super job et disent, ouais, non, moi, tu vois, comprends, moi, je, je m'ennuie. Euh... Je vais aller ouvrir une,
1: une, ferme, une ferme dans, dans le la Larzac,
0: ou, euh, ou, non une maison d'hôtes. Alors maintenant, ah, c'est pas, passé un mais... peu de mode, la maison d'hôtes, mais c'est vrai que beaucoup de gens voulaient aller écrire des livres dans le Larzac, euh, faire des maisons d'hôtes, je vais me réinventer.
1: Bah, parce qu'il y a une envie, je pense, de ne pas se limiter en fait, à un seul plan de carrière, à une seule vie, à un seul, une seule dimension de ce qu'on pourrait être. Toutes ces femmes que j'ai interviewées, on voit à quel point elles sont elles sont plurielles en fait. Elles ont plein de facettes mmh. différentes et donc on peut très bien à un moment donné euh, commencer par un job et puis finir par quelque chose de très différent. C'est en ça qu'on est riche euh, en tant qu'humain. C'est qu'on a plein de choses euh, à expérimenter et à montrer.
0: D'accord, mais... mais toutes les femmes que vous que vous rencontrez dans votre livre, quasiment, vous le dites, elles, elles, elles font tout déjà à l'envers. Ouais. Elles ont pas, elles, elles pas, sont montées à l'envers. Ouais, c'est l'expression de Dominique. Vous dites, elle, elle, on est monté à l'envers, mais donc quand vous euh, vous êtes monté à l'envers, vous faites pas les choses comme tout le monde en fait.
1: Ouais, c'est ça qui est beau, c'est qu'elles assument leur euh, leur singularité, et c'est en ça qu'elles restent euh, authentiques, je pense, et qu'elles elles ne subissent pas les jugements des autres parce que peu importe, en fait, ce que les autres pensent, elles, elles savent ce qu'elles aiment et ce qu'elles vont faire. Et à partir du moment où on assume justement cette singularité, alors être monté à l'envers, c'est une expression, hein, c'est juste pour dire, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde.
0: Mais c'est ça que ça veut dire. Donc, ouais, c'est chouette. Donc, si on en revient à la réinvention, est-ce que tout le monde a, peut se réinventer ou est-ce qu'il faut être monté à l'envers pour pouvoir, de toute façon, se réinventer parce que c'est un mode de fonctionnement
1: Ouais. Alors, en fait, il y a deux choses. Je pense que il faut être au clair avec sa nature, avec sa personnalité. Évidemment qu'il y a des gens qui aiment la stabilité et avoir le même job pendant des dizaines d'années, et, et tant mieux pour eux. L'important, c'est d'être heureux comme on est, avec ce que l'on est. Par contre, pour les gens euh, euh, qui ressentent justement ce... ce ce titillement, en fait, ce, ce truc où on a l'impression de ne pas être à la bonne place et, et qu'on sent qu'on veut changer et qu'on a autre chose à prouver, là, je pense que la réinvention, ça peut les aider à aller de l'avant, en fait, à montrer que il n'y a pas que cette possibilité-là dans la vie. Il y en a plein d'autres. C'est vraiment le champ des possibles, en fait, la réinvention.
0: Alors, ça va peut-être vous rassurer si vous nous écoutez ce matin. Le bon âge pour se réinventer, c'est 50 ans, dites-vous.
1: En fait, si j'ai bien compris,
0: hein, vous dites que finalement, 50 ans, c'est la charnière pour se réinventer. Même si aujourd'hui, sur le marché du travail et en entreprise, à partir de 45 ans, vous êtes déjà un senior. Hein, vous êtes vieux.
1: Oui, bah, par exemple, moi, dans mon poste, aujourd'hui, euh, j'ai un poste de senior. Alors, vous voyez, j'ai 32 ans. Donc, ça veut un peu rien dire. En fait, je parle de 50 ans parce que... Euh, les, les, les femmes que j'ai interrogées me disaient que à 50 ans, dans une entreprise, on sent qu'on commence à être un peu mis au placard. C'est-à-dire qu'on nous dit gentil, gentiment :« Vous coûtez trop cher, vous êtes plus aussi jeune mmh. qu'avant. » On ne dit pas aux
0: gens qui coûtent trop cher. En fait, Et parce que vous dites qu'en fait, finalement, si on se débarrasse des, des, des gens qui ont 50 ans. C'est pas parce qu'ils sont moins compétents, mais la vérité, c'est que parce que juste, ils coûtent plus cher. Et, et que, que c'est vraiment une question financière, Exactement. mais pas une question de performance ni de...
1: On leur dit, on a moins de désir pour toi. Ça, c'est ce qu'on a dit à Sophie Fontanelle avant de la remercier euh, au magazine Elle, pour lequel elle travaillait. On lui a dit, on a moins de désir pour toi. Et Natacha, que, que j'interview aussi, qui a 54 ans. Alors, pourquoi
0: vous mettez Sophie Fontanelle dans votre livre alors que de toute façon, vous ne l'avez pas rencontrée, elle vous a posé plein de lapins
1: moi, moi, failli moi, moi, mais
0: mais, 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 moi, je l'aurais zappé. Non, bah mais parce que attendez. Que son discours ah,
1: était intéressant. Son discours et était intéressant. Était On lui dit, dans, dans son journal où elle travaille,
0: qu'on a peut-être moins envie d'elle. Et bim, vous qui avez très, tellement envie d'elle. Paradoxal. Elle vous plante.
1: Euh, oui, mais ce livre, il est fait pour aider les femmes. Donc le but, c'est justement de montrer à travers ce qu'elle dit et, et vraiment ce qu'elle dit, c'est très très intéressant là-dessus, notamment sur les cheveux blancs, euh, de, de, de partager la bonne parole et évidemment de diffuser ces messages-là. Mais je lui en veux
0: pas. Vous n'êtes pas rancunière finalement. C'est peut-être aussi le secret des Pyrénioles.
1: Ah, peut-être. On n'a pas discuté de la rancune, non. mais c'est vrai non. que euh, j'ai l'impression que sur elle, les choses glissent. Elle s'intéresse surtout aux aux, aux choses importantes, justement, parce qu'elles ont elles ont vécu aussi des, des, des obstacles et des choses euh, graves, et c'est en ça qu'elles deviennent puissantes.
0: Bah on parle des fleurs, euh, les fleurs de l'âge. Hein, Enquête sur les femmes qui ont euh, qui se réinventent chez Flammarion, et c'est Josiane Asman qui est notre invitée jusqu'à 13h dans le Book Club. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beur FM. Voilà, finalement, je ne me rendais pas compte, mais on parle d'un sujet assez tabou ce matin, c'est la question de, de l'âge, puisqu'on est rentré dans une société dans laquelle les gens vieillissent de plus en plus, mais euh, on est dans une société qui n'aime pas les vieux.
1: On est dans une société complètement jeuniste, c'est-à-dire que le seul âge possible, il doit forcément être jeune, alors qu'il y a un décalage total, comme vous le dites, entre le jeunisme ambiant, donc c'est vraiment cet amour de la jeunesse, et... Le fait que dans la réalité, nous sommes une société vieillissante, où bientôt il y aura plus de vieux que de jeunes.
0: C'est Josiane Asman qui parle aujourd'hui. Vous êtes journaliste d'éco-critique littéraire et vous publiez votre premier livre, Les fleurs de l'âge, enquête sur les femmes qui se réinventent chez Flammarion. Alors vous parlez, vous avez rencontré dix femmes. On a vu que la plus vieille, avait, la plus âgée avait 101 ans, on dit pas vieille. On euh, peut dire vieille, moi ouais, ça me dérange 101 pas. 101 ans. Euh, puis il y a celle que vous n'avez pas rencontrée mais qui vous inspire aussi parce qu'en fait toutes, les, toutes ces femmes ont en commun d'être âgées mais d'inspirer et d'être des modèles d'inspiration pour, euh, pour les jeunes. Il y a Christine Lagarde que vous citez, euh, Roselyne Bachelot.
1: Tout à fait, qui est devenue ministre de la culture entre temps pendant que j'étais en train d'écrire mon livre,
0: tout mmh. à fait. Et c'est marrant parce que euh, Rosine Bachelot, autant elle où elle pouvait faire un peu euh, pas dynamique, un peu plan-plan, quand euh, il y a 20 ans, quand elle faisait de la politique, autant aujourd'hui, elle, elle a gagné en image de modernité
1: oui, elle a même écrit un livre qui s'appelle Bien dans mon âge, où elle donne des conseils euh, au sexa plus, comme elle, elle les appelle, euh, donc aux, aux femmes euh, voilà, euh, de 60 ans, qui sont toujours euh, très dynamiques et séduisantes en montrant bah, voilà, comment on peut euh, s'habiller euh, en étant bien dans son âge sans s'interdire. Évidemment des choses parce que c'est ça qui est difficile avec l'avancée en âge, c'est que inconsciemment dans la tête on s'interdit de plus en plus. On se dit oh bah non je suis trop vieille pour faire ci, je suis trop vieille pour dire ça, je suis trop vieille pour aller là. Mais pas du tout. On n'est jamais trop vieux pour rien, ni pour euh, ni pour écrire, ni pour aimer, ni pour se réinventer, ni pour rien du
0: tout. Mmh. Ça, ça veut dire que c'est encore une fois une construction mentale.
1: Complètement. Et sociétal. C'est-à-dire que la société y est pour beaucoup. Euh, je pense que l'industrie euh, des cosmétiques fait beaucoup pour nous faire croire qu'avoir hmm. des rides, c'est un drame. Alors que non, avoir des rides et vieillir, c'est juste le signe qu'on avance en âge et donc qu'on vit. Et en fait, vieillir, quand on y pense, c'est quand même une chance. Ça veut déjà dire qu'on est en vie.
0: La vieillesse est une évidence à laquelle on n'échappe pas, sauf si l'on meurt jeune.
1: Ah, c'est de qui
0: je ne sais pas, ah. mais mais c'est pour ceux qui pensent qu'ils disent bah ben voilà t'es vieux bah ben voilà ouais, mais euh, c'est encore ça c'est dire finalement je suis vieux donc j'ai la chance d'être vivant. Tout à fait. Euh, les femmes que vous n'avez pas rencontrées ne sont pas du tout des femmes liftées des femmes, enfin, des femmes qui ont l'air jeunes parce qu'elles ont fait des choses pour faire 20 ou 30 ans de moins que leur âge
1: non au contraire ce sont des femmes qui assument pleinement leurs rides et leurs cheveux blancs et moi je trouve que c'est en ça qu'elles sont belles c'est parce qu'elles elles, n'ont pas de problème avec cette apparence physique évidemment la clé c'est l'acceptation c'est à dire que si on n'accepte pas son corps qui vieillit ça va être compliqué. On aura tendance à vouloir euh, euh, le gommer, le tirer, euh, euh, ne pas l'aimer comme il est. Alors que, en fait, encore une fois, c'est une chance de pouvoir avoir ça. Et les rides, c'est quelque chose de complètement naturel.
0: D'accord. Donc, vous dites que euh, le, une des clés, justement, des pyrénéoles, c'est de s'accepter comme elles sont. Oui. Et que l'acceptation de soi et de son corps tel qu'il est aujourd'hui, c'est la condition sine qua non d'une vieillesse heureuse. Tout à fait. Même fait. si on n'est pas toujours d'accord avec ce moins dans la glace
1: bah Ça dépend des jours, mais par exemple Patricia, euh, que j'ai interrogée qui a 58 ans, elle, elle m'a donné un conseil que j'ai beaucoup aimé. Elle me dit, évidemment, il y a des jours où on ne s'aime pas, c'est compliqué, on n'a pas envie. Mais le reste du temps... Pourquoi est-ce qu'on ne s'offrirait pas un petit sourire devant la glace quand on se voit Et rien que le fait de se sourire à soi-même, c'est une forme de bienveillance. La bienveillance envers soi-même. Alors, on parle beaucoup de, de bienveillance envers les autres en ce moment. Mais il faut aussi... C'est pareil,
0: c'est le mot, c'est comme se réinventer. Partout, alors, la, partout, bienveillance, la bienveillance... Alors là, je peux vous assurer... Euh... Mais on
1: parle jamais de celle envers soi-même. C'est-à-dire, commençons déjà par euh, s'aimer un minimum, être gentil avec soi un minimum... Surtout quand on traverse euh, un deuil, un divorce, enfin voilà, des choses qui sont difficiles, qui font aussi partie de, de la vieillesse. Commençons par, par déjà euh, se donner des marques euh, d'affection.
0: Mmh. Quelle est la, la bonne attitude, s'il y en a une, pour euh, regarder son corps vieillir
1: Sophie Fontanelle part de curiosité. C'est-à-dire que euh, quand elle a eu ses cheveux blancs, enfin, quand elle a accepté ses cheveux blancs, elle avait rencontré une femme, elle en parle dans son livre « Une apparition ». Elle a rencontré une femme qui avait des cheveux blancs et elle lui a dit « Est-ce qu'il faut du courage pour, euh, pour laisser ses cheveux blancs ?» Et la dame lui a dit « Non, il faut de la curiosité ». Et elle s'est dit « Tiens, je vais avoir de la curiosité envers moi-même mmh. ». Et je pense qu'encore une fois, c'est vraiment le point de vue qu'on adopte. Si on pense que les cheveux blancs sont un drame, évidemment qu'ils le seront. Si on se dit « Tiens, qu'est-ce que ça dit de moi ?» Et comment je serais si j'étais comme ça Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi quelque chose de lumineux sur ma tête ben Là, forcément, ça va tout de suite mieux.
0: Pourquoi la, la question des, 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 des cheveux blancs, quand on vieillit, c'est vraiment la chose qui n'est euh, pas acceptable est chez, un tabou chez, 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 chez les femmes
1: C'est un tabou énorme chez les femmes. Je, je, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mes recherches dessus. Et en fait, les cheveux tout court sont chargé symboliquement pour les femmes, c'est vraiment un mmh. poids qu'on a sur la tête. C'est comme les cheveux longs
0: à partir d'un certain âge on vous dit euh, voilà, à partir d'un certain âge il ne faut plus porter les cheveux longs par exemple.
1: Oui et quand on est jeune c'est l'inverse on nous dit bah, pour une fille c'est bien les cheveux longs parce que c'est symbole de féminité. Bah non pas du tout d'ailleurs mmh. moi quand j'ai fini mon livre euh, je me suis coupé les cheveux très courts ça m'a complètement libéré d'un poids que j'avais sur la tête.
0: Bon et vous n'avez pas encore de cheveux blancs
1: J'en ai deux deux. Ouais.
0: Vous verrez, ça augmente. Tirez ah dessus. Oui. c'est Non,
1: alors ça, c'est un mythe ex aussi. Ex ah, c'est de... pas vrai Bah Non, de croire que quand on l'arrache, il y en a d'autres quand... voilà. qui poussent. Non,
0: non. Tu as vu des études de scientifiques sur les cheveux blancs
1: Non, il n'y a pas besoin d'avoir des études de scientifiques pour savoir que, en fait, c'est une sorte de terreur qu'on a tous autour des cheveux blancs parce que ça devrait être cassant, ça devrait jaunir, ça devrait... Mais en fait, c'est la nature. C'est quelque chose qu'on a en nous. C'est comme les rides. C'est juste la, le, le, comment dire, le corps qui, qui avance. Encore mmh. une fois, on a bien de la chance d'avoir tout ça.
0: Donc, mais à partir de 45 ans, donc, si on écoute ce que vous dites, beaucoup de gens devraient avoir les cheveux blancs ou gris. Alors, qu -ce que oui, Alors que ce n'est pas le cas, euh, ce n'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui.
1: Bah parce qu'elle l'éteigne, parce qu'on ne s'autorise pas. J'utilise ce, ce mot de s'autoriser parce que c'est celui de Sophie Fontanelle. Elle disait, voilà, si je réfléchis à pourquoi je, je me teins les cheveux blancs, en fait, la question sous-jacente, c'est pourquoi je ne m'autorise pas à les avoir Pourquoi je ne m'autorise pas à être moi-même Qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça Et qu'est-ce qui peut m'aider Alors, elle, pour le coup, c'est son frère qui l'a aidée. Quand elle l'a elle appelé pour lui dire, voilà, je vais arrêter les teintures, il lui a dit, ah, enfin Et le fait d'avoir quelqu'un qui valide ça et qui dise, ah, ben bah, enfin, tu vas être tellement mieux comme ça. Je me souviens aussi du mari de Tatiana de René qui est écrivaine. Quand elle s'est autorisée les cheveux blancs, il lui a dit, t'es poivré sexe poivrer sel. Vous voyez, en fait, c'est des petites choses comme ça qui font... Ça, c'est peut-être un acte
0: manqué. Il faut, <rire> faut, là, il faut, faut consulter. Non, là.
1: Parce qu'à côté de ça, on entend tellement de gens qui disent ⁇ Oh là là, mais tu peux pas faire ça, tu vas prendre un coup de vieux, hmm. tu vas être... Non, mon mais sexy, les cheveux blancs, vas...
0: c'est synonyme de ⁇ Tu vas prendre un coup de vieux ⁇ Oui. Et de ⁇ Tu es vieux ou vieille
1: mais ⁇ Alors que ça, c'est une construction... Euh mentale, sociale Pas du tout. En quoi Moi, j'adore, par exemple, une femme que, que je trouve super, c'est Iris Apfel. Elle a plus de 90 ans. Elle a les cheveux blancs. Elle a des énormes lunettes parce qu'elle a une mauvaise vue. Oh, elle, a été, elle, 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 a, elle a été génial. rattrapée. Elle a été
0: rattrapée par le, par le milieu de la mode qui en a fait... Euh... Une, bah fashion, une égérie, une, une, voilà une égérie, fashion oui, icon. Mais
1: elle est, elle elle est sert... bien comme elle est. Et si elle, si elle avait les cheveux noirs et qu'elle elle se faisait des teintures, je pense qu'elle serait un peu moins iconique. Là, c'est parce qu'elle a la liberté de faire tout ça qu'elle est, qu'elle, qu est stylée.
0: Vous avez abordé beaucoup de, beaucoup de, de sujets avec les femmes que vous avez interrogées. Vous avez parlé de sexualité, tout ça, mais vous n'avez pas osé aborder la question du deuil.
1: Alors pourquoi euh,
0: pourquoi pourquoi est-ce que vous n'avez pas osé euh, parler alors, de, par, parler de la mort parce que finalement aller en en âge c'est aussi de se rapprocher de l'âge de sa propre fin
1: ça dépend à quel âge parce que ça par exemple c'est quelque chose qu'on entend dès 40 ans on entend des femmes qui disent Ah voilà à 40 ans ça y est je, je me rapproche petit à petit, à petit de la fin or on voit à quel point c'est une construction la la l'âge euh, comment dire euh, le le la... Oh, je trouve plus mon mot.
0: Allez-y, faites-moi un signe, on va, faire, on va faire pyramide, si je peux vous aider. L'âge de quoi
1: Des femmes en France aujourd'hui, euh, c'est 85,6 ans.
0: La moyenne Oui,
1: on meurt à 85,6 ans. Donc vous voyez qu'à 40 ans, on est loin... On n'a pas, pas fait fin. la moitié de sa vie, ouais. On n'est même pas à la moitié de sa vie. Donc en fait, cette... Euh, cette histoire de la mort, je pense que c'est quelque chose qu'on se dit. Ah mais le deuil, par fois, exemple. Moi, je,
0: je, veux, je veux dire le deuil de, par exemple, de son, de, de, de leur compagnon, de leur mari, oui, parce oui, que, oui, parce oui. que ça arrive dans les femmes que vous avez rencontrées. Oui,
1: tout à fait. Là, elles ont
0: perdu oui. leur compagnon de 40, 50 ans, ou 60 ans, peut-être.
1: Oui, tout à fait. J'en ai parlé avec euh, Claudia. Euh, qui a perdu son mari, et elle en parle de manière euh, très métaphorique, parce qu'elle, elle, 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 elle s'exprime avec beaucoup de, de, de métaphores et d'images, et elle disait que ce deuil, pour elle, ça l'avait euh, obligée à devenir surfeuse, c'est-à-dire qu'elle surfe sur les obstacles de la vie. Elle, elle prend la vague, en fait, donc pour le coup, quand il y a eu cette, euh, cet événement tragique, ça a été euh, une, une vague très forte, ça a été comme un ouragan, comme elle dit, et puis petit à petit, voilà, elle apprend à, à prendre la vague comme elle est et à surfer avec, donc c'est une façon de, 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 oui, de faire avec et comme on peut, évidemment.
0: Les Fleurs de l'âge, c'est le livre que le Book Club vous propose ce week-end. Un livre de Josiane Asman, qui est notre invité jusqu'à 13h. C'est une enquête sur les femmes qui se réinventent et l'éditeur, c'est Flammarion. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM a un nouveau mot, Pyréniole, qu'on apprend aujourd'hui. Elle a fait une conférence, d'ailleurs, celle qui a inventé le, le mot, qui est très bien faite.
1: Oui, Jean Appel, on peut la retrouver sur Internet.
0: Est-ce qu'il y a un âge idéal
1: Non, je ne pas d'âge idéal. Je pense qu'il faut vraiment s'éloigner de cette notion d'âge qui nous enferme et qu'il faut, il faut parler de rayonnement, d'ailleurs. Ça me rappelle Patricia, une des femmes que j'ai interrogées, qui me disait que plutôt que de parler d'âge, on devrait parler de rayonnement. À quel moment dans sa vie est-ce qu'on rayonne Est-ce qu'on se sent épanoui Est-ce qu'on a cette, cette lumière en fait, qui, qui jaillit de nous C'est ça qui est important, ce n'est pas l'âge.
0: Alors, Josiane Asman est euh, notre invitée aujourd'hui. Vous publiez euh, « Les fleurs de l'âge ». C'est votre premier livre aux éditions Flammarion. Patricia, dont vous nous parlez, est une euh, slasheuse. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle une, une slasheuse
1: Alors, slasher, ça vient du mot « slash » en anglais. Donc, c'est la barre oblique pour montrer qu'on peut avoir euh, différents métiers en une vie. Donc, on peut être, euh, j'en sais rien, euh, boulanger, euh, slash, euh, sculpteur. Euh, et donc, elle, alors, elle multiplie les slash, puisqu'elle est euh, à la fois euh, conférencière, styliste, entrepreneur. Conférencière en prison notamment en prison. Donc, voilà,
0: ça ça vente pas elle est, euh...
1: Et elle est professeure d'amour surtout. Elle, elle euh, réfléchit à cette notion d'amour et elle donne des conseils euh, à des gens qui viennent euh, l'écouter.
0: Métier plutôt original quand même. Hein.
1: À tout ce qu'elle fait est très très original. Elle aussi, elle est, elle est bien montée à l'envers. Et Je l'aime beaucoup parce que pour moi, c'est un vrai rôle modèle. C'est de, de, l'incarnation même euh, qui montre comment. Il ne faut pas se limiter, en fait. C'est comme l'âge. L'âge, c'est quelque chose qui limite. Elle, elle montre qu'on peut avoir plein de métiers différents dans des domaines différents. On n'est pas obligé de se cantonner à un domaine. Et c'est la vie aussi et les expériences qui, qui nous emmènent, en fait, vers d'autres chemins.
0: Est-ce que les, les femmes que vous avez rencontrées pour l'écriture de votre livre savent et connaissent leur âge
1: alors, parfois, non. Claudia, par exemple, euh, elle me disait que c'est pas qu'elle veut pas donner son âge, mais c'est que quand on lui demande, elle ne se souvient même plus de l'âge qu'elle a. C'est pour dire à quel point cette notion est, pour moi, un peu archaïque. Parce qu'il y a aussi l'âge qu'on a dans sa tête. Euh, on peut, euh, on peut avoir 90 ans et parfois euh, tomber amoureuse et, et avoir 15 ans et des papillons dans le ventre. Il n'y a pas de, il n'y a pas de définition, en fait, à ça. Mmh.
0: Et la sexualité ne s'arrête pas à l'âge de la retraite
1: bah Non, comme le désir et l'amour, il n'y a, a pas de date limite, en fait. On peut euh, aimer jusqu'à son dernier souffle.
0: On va rencontrer Arlette qui a 101 ans. Euh, Qu'est-ce que ça signifie d'être moderne quand on a 101 ans
1: Alors, ça signifie que, par exemple, quand, suis, quand je suis allée la voir... Euh, elle me disait qu'elle avait, elle lisait les mêmes magazines de déco que moi. Elle a un smartphone qui est plus moderne que le mien. Elle a son ordinateur portable. Elle parle régulièrement avec ses arrière petits-enfants. Et elle ne ressent pas du tout de conflit de génération.
0: Mmh. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez chez toutes les femmes euh, que vous avez rencontrées. C'est que par rapport à la technologie, elles sont vraiment toutes de leur temps.
1: Elles sont très modernes. Oui, oui, Jackie, tous les jours, elle m'envoie des vidéos rigolotes sur WhatsApp. Euh, Colette, elle va commander euh, son Uber. Enfin, en fait, ça, c'est pareil. C'est un cliché qu'on a sur la vieillesse, comme quoi euh, les vieux seraient euh, en décalage total avec euh, la, la vie moderne et ce qui se passe aujourd'hui. Ça peut être vrai pour certaines personnes, mais c'est pas le cas de tout le monde.
0: Donc très à l'aise avec les nouvelles technologies, en tout cas.
1: Ah bah oui, très à l'aise, oui, oui.
0: C'est pas, c'est pas, c'est pas une question qui se pose.
1: Bah non, parce qu'en fait elles vivent dans le même temps que nous. C'est-à-dire qu'elles ne se disent jamais bah de mon temps c'était différent. Et pourtant Arlette, elle a quand même connu deux guerres, donc elle pourrait le dire. Et pas du tout, au contraire, pour elle c'est juste un moyen de communication comme un autre. Et comme leur temps c'est notre temps, et bah elles sont ancrées dans cette, dans ce temps présent avec nous.
0: Alors, la base, quand même, c'est la santé.
1: Oui, la santé, c'est très important. Quand même, euh, ouais, si, on veut,
0: si on veut être euh, pérignole, il faut d'abord avoir une super santé.
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, je parle d'une vieillesse qui est heureuse et en bonne santé. Donc, bien sûr qu'il y a aussi une vieillesse en mauvaise santé qui est plus difficile. Mais Perla, par exemple, elle a eu un cancer. Elle a surmonté ce cancer évidemment qu'elles ont mal au dos, enfin, c'est normal, hein, je ne suis pas en train de, de dresser un portrait idyllique et, et naïf et tout rose de la vieillesse, mais je pense que même si on a des petits accrochages, on peut continuer dans sa vie, justement grâce au projet qu'on crée, grâce à cette mentalité qu'on met en place, à avoir toujours de la vitalité, c'est-à-dire que pour moi, des yeux qui pétillent, il pétille, quel que soit l'âge et, et, et quel que soit le, le niveau de vie et, et, et la santé qu'on a.
0: Toutes les femmes que vous avez rencontrées sont ce que vous appelez des, des rôles modèles. C'est quoi un rôle modèle Je ne connaissais pas l'expression en fait.
1: Un rôle modèle, c'est une personne qui nous inspire pour ce qu'elle est. Euh, et pour moi, c'était très important d'écrire ce livre pour ça, parce que souvent, on a l'image déjà euh, chez les femmes âgées, euh, de personnes qui sont fragiles, qui sont empêchées. Et moi, je voulais montrer que non, il y a d'autres euh, schémas qui existent. Et puis aussi, je voulais montrer que ces femmes âgées, pour moi, je pense que c'est les nouveaux modèles des trentenaires. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas attirée par euh, des, des filles qui ont 20 ans. Ce qui m'intéresse, c'est justement des femmes plus âgées, savoir comment elles ont fait. Pour surmonter les obstacles, hmm. pour construire leur vie, pour être euh, épanouis et pour avoir quelque chose de, de vraiment de, de complet et d'enrichissant.
0: Car -à, à 30 ans, finalement, vous vous projetez sur des femmes qu'on ans de plus et qui vous inspirent dans peut-être votre parcours, c'est ça
1: Exactement. Je me dis ah bah voilà, plus tard, moi j'ai envie d'être comme ça. En fait, c'est ça qui est intéressant.
0: Alors il y a une autre expression qu'on apprend, c'est les honoretide, les des retraités oui. parce que toutes les femmes que, que vous rencontrez finalement sont encore actives donc quel regard elles portent sur cette notion de retraite
1: alors la retraite il y a deux choses évidemment que euh, quand on est fatigué et épuisé on a largement le droit de profiter de sa retraite et de ne rien faire ou de faire des, des loisirs ça on est tout à fait d'accord là dessus Ensuite, il y a une autre catégorie de personnes qui arrivent à la retraite et qui ont encore une pêche d'enfer et qui ont encore plein de choses à prouver. Et là, je pense qu'il faut profiter de ce temps pour créer des projets. Ça peut très bien être créer des boîtes. Hein, Marie-France Cohen, par exemple, elle a 76 ans, euh, à l'âge de la retraite. Elle, elle était encore pleine d'envie de, de, mmh. et d'imagination de, et pour créer des, des nouvelles entreprises. Et elle l'a fait d'ailleurs avec succès.
0: Alors, elle a fait des nouvelles entreprises en plus humanitaires en plus, et elle a créé. Et finalement, finale euh, moi, j'habite, j'habite à, en, enfin, juste à côté de, 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 du lieu, du lieu qu'elle a créé, et je ne connaissais pas l'histoire du lieu.
1: Merci. Merci. Oui, merci. Je, mais je connaissais
0: pas du tout cette histoire. Elle
1: a créé. Pour moi, c'était
0: un lieu branché, bobo.
1: Oui parce qu'elle n'en elle parle pas en fait elle voulait, elle voulait pas mettre l'accent sur la philanthropie mais au contraire sur la, la branchitude donc Marie-France Cohen en fait c'est la cofondatrice euh, à la base d'une marque de vêtements qui, pour enfants qui s'appelle Bonpoint qu'elle a fondée avec, euh, avec son mari, ils ont fait ça pendant 30 ans, ils l'ont vendu. Ils sont arrivés donc à l'âge de la retraite où, en effet, ils auraient pu euh, faire du jardinage, euh, profiter euh, de la vie et faire euh, des cookies pour euh, leurs petits-enfants. Ils se sont dit, mais non, mais on a encore tellement de choses à prouver. Donc, ils ont créé un concept store, donc une boutique euh, à la fois euh, déco, art de vivre, euh, lifestyle, euh, mode qui... Euh, qui s'appelle merci. merci parce ouais. qu'elle disait on va dire merci à la vie pour tous les cadeaux mmh. que la vie nous a offert et comme euh, chez Bonpoint ils faisaient travailler des personnes de Madagascar qui cousaient les, les vêtements ils se sont dit que tous les fonds euh, que Merci allait gagner seront reversés aux personnes de Madagascar Donc ils ont carrément créé Parce que depuis mmh. Elle a transmis justement Cette valeur de philanthropie à ses fils Qui perpétuent la tradition mmh. Ils ont créé un fonds de, fond de dotation et, et ça fait
0: des sous aujourd'hui et, et ça fait des sous Et ça
1: fait des écoles Des cantines Pour les gens à Madagascar Donc ils sont carrément Tellement En train pauvre, de recréer plus, Un hein. village entier Pour aider ouais. les gens C'est absolument phénoménal Et ce
0: qui prouve aussi Qu'à 76 ans Même si on a déjà eu du succès On peut en avoir encore plus
1: tout à fait. Et puis une fois qu'elle a fait Merci, elle a continué avec une boutique de décoration qui s'appelle Démodé. Alors Démodé, c'était le jeu de mots justement mmh. pour dire, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est démodé. Et même si la mode se démode, le style reste. Alors ça, c'est ce que disait Coco Chanel, mais c'est dans, dans cet esprit-là qu'elle a créé ça.
0: Bien. Qu'est-ce que vous avez compris de, de toutes ces femmes que vous avez rencontrées Qu'est-ce qu'elles vous ont laissé comme message principal
1: alors, honnêtement, elles ont changé ma vie. Le fait de les interviewer, ça m'a beaucoup fait progresser euh, euh, psychologiquement sur euh, ce que j'étais capable de faire. Et ça m'a libéré de contraintes euh, mentales que j'avais, de barrières psychologiques euh, que, que je me mettais toute seule ou de, de fait d'être... Euh, c'est vrai qu'on est quand même dans une société du like C'est-à-dire qu'on recherche de plus en plus D'être aimé, d'être liké sur les réseaux sociaux D'être montré Et ces femmes qui sont libres et puissantes Parce qu'elles se, elles se débarrassent de tout ça euh, Moi ça m'a donné envie de faire pareil Donc ça m'a beaucoup euh, allégé En fait
0: Tiens alors celui qui parle tiens, On va se quitter avec lui C'est Philippe Catherine Il passe en force, lui aussi on ne peut pas dire qu'il soit monté à l'endroit
1: Enfin il a pas
0: l'air en tout cas
1: non, mais je l'adore justement pour ça. Il est, il est péréniole aussi. Il fait très péréniole.
0: Maintenant, ouais, voilà. C'est une star. C'est devenu une vraie star hein, aujourd'hui. Une star euh, consensuelle aujourd'hui. Les fleurs de l'âge, c'est le titre, Josiane asman que vous euh, publiez. Enquête sur euh, les femmes qui se réinventent aux éditions Flammarion. Merci d'avoir été avec nous. Et très Merci bon dimanche.
2: Merci beaucoup. Je fuck. Fuck, fuck, fuck. te défonce la gueule
0: Trouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.